0: 小青蛙，呱呱跳，心中。宝林叔叔讲故事
1: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔
0: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。
1: 小朋友们，今天呢，宝林叔叔将给大家带来有趣的成语故事
0: 。太好了，太好了！之前我们节目就讲了很多很多成语故事，深受小朋友和大朋友们的欢迎。请问宝林叔叔，我们什么时候开始讲啊
1: ？<笑>小青蛙呱呱，马上就开始，请小朋友们揉揉耳朵，故事。马上就要开始了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃
0: 葡萄倒吐葡萄皮。好故
1: 事快到我的筐里来
0: 。哎呀，故事装的太满了
1: 。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。抱薪救火。小朋友，接下来宝林叔叔给你讲的这个故事叫《抱薪救火》。什么叫抱薪救火呢？就是说呀。前面发生了火灾，而救火的人呢，不但没有拎着水去救火，反而抱着柴火。你想想，这个火还能救灭吗？好了，你先思考一下。接下来我们马上开始这个故事。话说在战国时期，秦国向魏国发起了大规模的进攻，魏国。连连战败，被秦国占领了大片土地。公元前二百七十三年，秦国再次攻打魏国，魏国的情况变得十分糟糕。魏国的国君急忙召集大臣，商量如何击退秦兵的办法。但是由于魏国的国力非常的衰弱，秦国的兵力比魏国强大好几倍。谁也想不出来抵抗秦军的好办法，于是啊，大臣们只好联合起来，劝魏王割让土地，向秦王求和。有一位大臣叫做苏代，听了大臣们的建议呀、啊，坚决反对。他对魏王说：“大王，千万不能用这个办法。就算我们割让大片的土地给秦国。”也根本无法满足秦王的野心，秦王最终的目的是要吞并整个魏国。只要魏国还有土地，那么秦王就不会停止战争。我们这样一味的割地求和，就等于抱着柴去救火，柴没烧完，火是不会灭的。小朋友。虽然苏代的话很有道理，但是胆小的魏王还是害怕强大的秦国，于是同意了那些大臣的意见，将大片土地割让给了秦国。后来的局势果然和苏代说的一样，贪婪的秦国根本不满足，又向魏国大举进攻，掠夺了魏国更多的土地。弱小的魏国最终。被秦国吞并了。魏王没有采纳苏代的建议，通过割地求和来换取暂时的安宁，结果导致国家灭亡。抱着柴草去救火，比喻的就是啊，用错误的方法来消除灾祸，结果反而使灾祸扩大。小朋友们。我们日常生活当中会遇到很多问题，我们要想快速的解决问题，就要选对正确的方法。所以，宝林叔叔一直觉得，在处理事情的时候，选择正确的方法，才是解决问题的不二法门。害群之马，小朋友。我们知道马是群体生活的动物，它们总是一群一群的生活。但是“害群之马”是什么意思呢？难道是说里面有一匹马害了整个群体吗？所以呀、啊，要想解决这个问题，我们就要听下面的故事。话说在很久很久以前，皇帝到巨慈山。去拜见大伟，大伟呀、啊，是一个神的名字。当时是方明赶车，昌誉啊做陪乘，张若席鹏在马前引导，昆昏华吉在车后跟随。来到襄城的旷野，七位圣人都迷失了方向，而且呀，没有什么地方可以问路。正巧遇上了一位牧马的少年，也就是放马的小伙子。他们就问牧马少年：“小伙子，你知道巨慈山吗？”少年爽快的回答：“知道。”“那么你知道大伟居住在什么地方吗？”“知道啊。”“啊，这位少年真是特别呀。”不只知道巨慈山，而且知道大伟居住的地方。那么，请问，怎样才能治理天下呢？少年微笑地说：“治理天下，也就跟养马一样吧。”哦，这话怎么说？我小的时候，独自在宇宙范围之内玩耍，碰巧生了头晕眼花的毛病。有位长老教导我说：“你还是乘坐太阳车去香城的旷野里玩吧。如今我的病已经好转，我又将到宇宙之外去游玩。至于治理天下，恐怕就跟养马一样，我是不会去管他的。我操那么多心干什么呢？啊，治理天下。”固然不是你操心的事儿，虽然如此，我还是想向你请教请教，该如何治理天下。这位少年听了之后拒绝回答，皇帝又问他：“怎么样，赐教一下吧？”少年想了想，他还是回答了：“嗯，要说治理天下。”跟养马也有不同的地方，就是要除掉危害马群的劣马罢了。嗯，我想就是这个道理了。皇帝听完，叩头以行大礼，口称天师而退去。什么意思呢？皇帝听完之后啊，马上给他磕头行了大礼，嘴里称呼这个少年为天师，然后回家了。这里面有几个传说。第一呀，有人认为这个牧马的少年就是大伟变化的；还有人说呀，皇帝在牧马少年的语言当中找到了治理天下的道理。不管怎么说，“害群之马”这个成语流传了下来。牧马少年所说的危害马群的劣马。比喻的是危害社会或者是集体的人。宝林叔叔觉得，一旦一个群体当中出现了一个危害他人的人，毫无疑问需要第一时间把它清除，否则呀，等到集体被蛀空了，那一切就都晚了。好了，小朋友们。故事我们暂时先讲到这儿，休息一下，一会儿啊还有好听的故事讲给你听呢
0: 。小朋友们，宝林叔叔讲故事，待会儿见。嘘，小朋友们安静了、啊，准备听宝林叔叔讲故事了
1: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。
0: <笑>大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱
1: 。小朋友们，我们今天的节目，宝林叔叔将给大家带来的是成语故事。哎呀，这些故事都太精彩了，请你一定要揉揉耳朵，认真的收听。万马齐喑，小朋友。这个成语呀、啊，你可能很少听到。到底什么叫“万马齐喑”呢？接下来，宝林叔叔就给你讲讲这个故事。话说，在清朝的时候，有一个著名的诗人、文学家，叫做龚自珍。他二十七岁中了举人，十一年之后才中了进士。这倒不是说他不肯用心。而是因为呀，他从小就讨厌那些禁锢思想的八股文，不愿意写那些华而不实的文章。他喜欢钻研的都是对兴国济世有作用的学问，并且呀，以此为骄傲。在参加电视的时候，龚自珍交卷最早，然后他离开了考场。有人问他考得怎么样？他把文章的内容大概说了一遍，朋友们都开始为他庆祝。啊，龚老兄一定可以高中榜首。龚自珍呐、啊，也非常的自豪。那要看清朝的国运如何了。他的意思是说呀，如果主考官慧眼识珠，我龚自珍愿为振兴大清王朝尽心竭力。做一番大事业。那么他的文章写的是什么呢？写的呀，都是关系国际民生的议论，其中关于开发西北的意见最为实用。然而，龚自珍只在京城当中做了十年无足轻重的闲官，英雄无用武之地，政治抱负不得施展，而且时常受到排挤。也是在这十年里，他目睹了清王朝的昏庸腐朽,朽，认为这是一个聪明才智被灭杀的时代，所以他刚满四十八岁，就借口侍奉年迈的父母，离官回乡了。道光十九年，也就是公元一八三九年，龚自珍自南下途中，一共写了三百一十五首七言绝句。到家之后整理成集，因为那一年呐、啊、正好是己亥年，故起名为《己亥杂诗》。其中啊有一首诗写的非常的有名。那么是在什么情况下写的这首诗呢？那是在七月初的一天，火辣辣的太阳烤的龚自珍满脸流淌着汗水，路上的行人非常的少。不远处啊，有钟鸣的声音，乐声悠扬的传过来。龚自珍举目望去，看到一座古庙前，旗帆高挂，青烟缭绕，一群善男信女正在道士们的引导下，向佛龛里的玉皇大帝、雷公、风神顶礼膜拜，祈求风调雨顺。龚自珍联想到自己。曾多次上书朝廷，要求变革富国民强，这种主张不仅得不到实现，反而屡次遭遇打击和迫害。又想到这条路上所看到的田地非常的荒凉，民生非常的凋零，觉得这个时代呀毫无生气，必须要有各种各样优秀的人才来实行大的变革，才能够。打破这个死气沉沉的局面。与此同时，龚自珍满腔的悲愤，顿时啊化作一种对改革的热切要求，于是就吟出一首诗来，叫做《九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才》。龚自珍在诗中提出了革新的要求，表达了人民的希望。原意是指啊，要依靠像暴风、雷霆那样的巨大变化来恢复生机。可是人们什么都不敢讲，什么都不敢说，就显得分外可悲。万马齐喑，本意就是所有的马都沉寂无声。那又如何能够产生大的变化呢？所以宝林叔叔觉得，无论何时何地，都要勇敢的表达自己的想法，这是一个很好的习惯，它会让你变得自信，而且乐于动脑，在未来的学习当中也能够占据更大的主动权。草船借箭。小朋友，你觉得在古代呀，没有现代化的工厂的情况下，十天之内能造出十万支箭吗？你能想到用什么办法来完成这个任务吗？如果让你造十万支箭，你该怎么做呢？今天我们就讲一个智慧的小故事，故事里的主人公竟然一夜之间。就把十万多支箭弄到了手，那么他到底是怎么做到的呢？我们马上开始故事。话说在三国时期，曹操率领大军，想要征服东吴，孙权和刘备联合抵抗曹操。孙权的手下有位大将叫做周瑜，他智勇双全，可是啊。心胸却很狭窄，很嫉妒诸葛亮的才华，总是想方设法想要害了诸葛亮。因为在水中交战呢、啊，需要的是弓箭。周瑜让诸葛亮在十天之内负责赶造十万支箭。哪知道诸葛亮说他只要三天，还立下了军令状，如果完不成任务，甘愿受罚。周瑜一听啊，他可乐坏了，哈哈哈哈！诸葛亮简直是找死啊！十天根本都不可能造出十万支箭，更不要说三天了。而且他还要立下军令状，这不是给我一个好借口吗？哼哼哼！我一定利用好这个机会，除掉他。于是周瑜啊，一面命令军将们不要把造箭的材料准备齐全，另一方面叫大臣鲁肃去探听诸葛亮的虚实。鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮说：“哎，十天造十万支箭，这怎么可能呢？不过这件事儿还要请子敬帮我的忙啊。”子敬就是鲁肃的字，鲁肃的名字是鲁肃，字子敬。哎呀，孔明啊！鲁肃称呼诸葛亮为孔明，是因为诸葛亮叫诸葛孔明。我说孔明啊，明明知道造不成，你为什么还要立军令状呢？子敬啊，周瑜、周公瑾总是想要害我。干脆这一次啊，我就给他一个机会，但是我还有翻身的办法，只要你肯帮忙，而且我求你的这件事儿，千万不能让周瑜知道，好吧，孔明，你说吧，什么事儿？我希望你能借给我二十只船，每只船上三十个军士，船要用青布幔子遮住。还要有一千多个草靶子摆在船的两边。你一定要记住，这件事儿可千万千万不能让周瑜知道啊！鲁肃点点头答应了，并按照诸葛亮的要求把东西准备齐全。两天过去了，不见一点动静。到了第三天的晚上，诸葛亮。秘密的，请鲁肃一起来到船上。子敬，来来来，到船上来，咱们边喝酒，边去取剑。鲁肃很纳闷也不知道诸葛亮到底是耍的什么花招，但是啊，还是跟他上了船。诸葛亮吩咐，把船用绳索连在一起，向对岸开去。对岸呢？就是曹操的水寨。那一天呐，江面上大雾弥漫，对面都看不见人。当船靠近曹军水寨的时候，诸葛亮命令船一字排开，让军士们擂鼓呐喊。曹操以为对方来进攻了，又因为大雾弥漫，怕中了埋伏，就马上命令快。坏选六千名弓箭手，朝江中放箭。记住，不可登船出战，小心有埋伏。六千名弓箭手，他们开始像雨点一样射箭，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖。这些箭呢，都射在了诸葛亮船上的草靶子上。过了一会儿，诸葛亮又命令船掉过头，让弓箭呢射在另外一面的草靶子上。渐渐的，天快亮了，雾要散了。诸葛亮命令船队赶紧往回开。这时候，船上两边的草靶子都密密麻麻插满了弓箭，每只船上至少有五六千只，总共超过了十万只，鲁肃把借箭的经过告诉给了周瑜，周瑜感叹地说。诸葛亮真是神机妙算，我不如他呀。小朋友，草船借箭这个成语来源于《三国演义》，意思是运用智谋，凭借他人的人力或者是财力来达到自己的目的。宝林叔叔觉得，每当遇到问题需要解决的时候，熟练的应用。自己的聪明才智，是可以事半功倍的哟<音>。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
0: ，小朋友们，我在这里等着你哟、哦。
1: 好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里了。要听完整的宝林叔叔讲故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。关注之后，点击左下角“听故事”，就可以收听完整的故事专辑了。接下来是小青蛙呱,呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
0: 。你说为什么我总是这么开心呢
1: ？你帅呗。你有钱，哼
0: <笑>，都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。小朋友们，在草船借箭这个故事当中，诸葛亮向鲁肃借了多少条船呢？嘿嘿，赶快把答案发送给我们吧
1: ！好啦，知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案。赶快来回答吧！这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见
0: ，小朋友们，下期节目再见
1: ，请大家继续关注本台接下来的栏目。